0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann koch Hallo und herzlich willkommen beim Vienna Writers Podcast. Ähm, genau, heute auch wieder nicht allein, sondern über dieses Internet verbunden mit der Luise. Hallo. Hallo. <lacht> genau, und äh, vielleicht mit im Ton zu hören, der eine Kater oder die andere Katze.
1: Ja, genau. Also Carter, äh, das jetzt gerade ist äh, Julian, ähm,
0: der äh, ist recht vokal. Ich verstehe. Ja, neben mir sitzt die Mischka, die ist aber gerade damit beschäftigt, aus dem Fenster zu schauen. Also mal gucken, wie viel Cat-Content wir jetzt hier äh, über die Folge vielleicht versehentlich produzieren. <lacht> genau, aber äh, das ist ja auch ein Podcast, von daher dürfen die Katzen auch mitspielen. Das ist schon in Ordnung. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, äh, Luise, wir haben uns eigentlich so über Mastodon gefunden und zwar hatte ich irgendwie mal gepostet gehabt, äh, ich will mal auseinander klamüsern, wie das mit diesen Geldflüssen auf diesem Buchmarkt, vor allem auch auf diesem deutschsprachigen Buchmarkt so aussieht und du, da hattest du dann irgendwie mal drunter kommentiert mit, hey, ich wüsste da was, ungefähr so habe ich das in Erinnerung.
1: Ich finde, das hast du sehr korrekt zusammengefasst. Genau, also ich bin ähm, gelernte Buchhändlerin, habe also auch einige Jahre tatsächlich in verschiedenen großen Buchhandlungen gearbeitet. Gelernt habe ich in so einer ganz kleinen Buchhandlung auf dem Land ähm, und war dann später auch zwischendurch mal bei einer etwas größeren Filialbuchhandlung. Und inzwischen ähm, bin ich im Bereich digitaler Zwischenhandel. Also wir ähm, verkaufen sozusagen E-Books und digitale Hörbuch-Downloads äh, im Auftrag von Verlagen an Buchhandlungen und eigentlich auch alle anderen Plattformen, die das irgendwie haben wollen und verwerten wollen. Und dementsprechend habe ich, glaube ich, tatsächlich einen ganz guten Überblick zumindest, was ab dem Punkt ähm, passiert, wo der Verlag eben so ein Produkt dann in den Markt tatsächlich gibt. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, für alle ist es ähm, jetzt am einfachsten, Also weil jetzt ja ähm, zwar ganz viele Schreiben zuhören, aber auch welche, die gerade vielleicht äh, damit anfangen und ähm, vielleicht auch der ein oder die andere, ähm, der oder die Nicht-Autorin ist. Ähm, wenn wir vielleicht einfach vom von hinten nach vorne vorgehen. Also gehen wir doch mal von so einem Buch aus. Also das, das fertige Produkt. Ähm, und wenn wir das jetzt kaufen und sagen, der, der Rechnung halber ähm, oder der einfachen Rechnung halber ähm, legen wir dafür jetzt 15 Euro auf so eine Ladentheke, wo gehen diese Euros dann alle hin? Also einfach mal auseinanderklamüsern, wie setzt sich eigentlich so ein Preis für so ein Buch zusammen? Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, dass der,
1: der oder diejenige, der dieses Buch verkauft, natürlich einen Anteil an diesem Verkaufspreis bekommt. Das ist dann der sogenannte Buchhandelsrabatt und der wird in der Regel auf den Ladenpreis gewährt. Das heißt, je nachdem, wo ich als Buchhandlung dieses Buch gekauft habe, bekomme ich Worst-Case-Szenario zwischen 15 bis Best-Case, sind so 45 bis 48 Prozent Rabatt. In der Regel, ja. Im Einkauf dann quasi, ne? Das heißt... Genau. Mhm. Also ich kaufe dieses Buch für 15 Euro offiziell und auf der Rechnung werden dann aber eben von diesen 15 Euro wird mein Rabatt sozusagen abgezogen. Und das ist dann erstmal das, was ich an dem Buch auch tatsächlich verdiene. Und davon muss ich meinen Laden bezahlen und MitarbeiterInnen, wenn ich welche habe, etc.
0: Ja klar, weil äh, die wollen ja auch was zu essen und deren Kinder möchten vielleicht zur Schule und mit auf Klassenfahrt und brauchen neue Schuhe und neue Schulsachen etc. pp. Genau. Genau. Man kann dazu vielleicht noch sagen, dass der Standra Standardrabatt
1: oder der Durchschnittsrabatt, der liegt so bei 30%. 35 Prozent, das ist eigentlich so das Gängige, weil ähm, viele Buchhandlungen die, die Bücher auch dann nicht direkt beim Verlag bestellen, sondern vieles wird ähm, über die sogenannten Barsortimente bezogen, also die Zwischenhändler, das sind die, die dafür sorgen, dass ich, wenn ich jetzt heute bis Je nachdem, in welche Buchhandlung ich gehe, bis 16 oder 18 Uhr ein Buch bestelle, ich das oft am nächsten Tag dann auch schon abholen kann, wenn das da ist. Das liegt eben daran, dass das dann nicht beim Verlag bestellt wird, sondern über einen dieser Zwischenhändler. Und die liefern eben tatsächlich jede Nacht dann die Bücher deutschlandweit aus und sorgen dafür, dass am nächsten Morgen Kundenbestellungen dann in der Buchhandlung ankommen.
0: Das ist... Ähm ja, also äh, die haben dann wahrscheinlich Lager in allen größeren Städten oder halt in mehreren größeren Städten. Und ähm, es ist zumindest mal näher dran als quasi so direkt bei den Verlagen, wo auch immer die dann halt so sitzen. Ja, also es gibt im Prinzip ist es so, dass... Äh der größte wäre
1: jetzt wäre Libri, Lingenbrink in Hamburg, die haben aber ihr Lager dann eben nicht in Hamburg, sondern die haben eins in Hersfeld in Hessen und eins dann ähm, in der Nähe von Erfurt, ähm, einfach weil das entsprechend so so ja infrastrukturell günstig gelegene Knotenpunkte sind. Da von da kommt man auf der Autobahn irgendwie möglichst gut in alle Ecken. Und da wird dann wirklich über Nacht in alle größeren Städten ausgeliefert. Also es ist jetzt nicht so, dass die zum Beispiel dann in Köln nochmal ein extra Lager haben und eins ja. in Berlin oder so, sondern die, da wird wirklich jede Nacht aus den einzelnen, aus diesen großen Lagern wird das dann aus, ausgeliefert.
0: Hm. Ich sehe einen Punkt, wo äh, wo man gucken könnte, ob man das nicht vielleicht irgendwie per Bahn oder so <lacht> Bahnknotenpunkte <lacht> vielleicht mal Ja, teilt, als also...
1: Wir haben natürlich echt das Problem einfach, dass das so gelernt ist, auch mhm. über die über die Jahre, dass das halt über Nacht geht. Ne? Also ja. ähm, tatsächlich ist die Buchbranche, das halten wir auch, ich sage jetzt wir, wir halten das auch immer sehr gerne, sehr hoch. Die Buchbranche ist nach den Apotheken halt wirklich sozusagen die, der, die einzelne einzige Handelssparte, wo du so schnell ähm, Bestellungen bekommen kannst. Immer vorausgesetzt, dass alles klappt, was natürlich auch passiert ist, dass so ein LKW mal liegen bleibt oder ähm, was auch gerne passiert ist, dass diese, diese Sortiervorgänge bei den Barsortimenten, die laufen natürlich überwiegend automatisiert. Also da gibt es dann große, große Kisten voll mit einer Sorte von Buch, da klebt vorne ein Barcode dran und dann geht so ein automatisierter Greifer, der weiß halt, welche, welche Bücher muss er jetzt einsammeln, der geht dann in diese Kisten rein. Wenn dann aber aus so einem Greifer ein Buch rausfällt und rutscht in eine, eine darunterliegende Kiste, hm. dann kriegt unter Umständen der Nächste, der was aus der Kiste haben will, ein falsches Buch. Das passiert selten, aber es passiert, weil natürlich ähm, Fehler, Fehler einfach genau. nie ausgeschlossen sind. Genau. Ja, aber aber grundsätzlich ist das eben der Weg, den ähm, den viele Buchhandlungen gehen, wenn Titel eben nicht direkt vor Ort verfügbar sind, weil sie genug bestellt haben beim Verlag. Und da ist der Rabatt eben dann in der Regel etwas geringer, als wenn ich jetzt direkt beim Verlag ganze Partien bestelle. Mhm. Äh, eine Partie ist vielleicht auch... Das so, ist auch wieder so ein buchhandelsspezifischer Begriff. Ähm, es gibt zusätzlich zu dem, zu dem Rabatt auf den Ladenpreis gibt es auch äh, sogenannten Naturalrabatt. Das heißt, es kann sein, wenn ich sage, ich kaufe zehn Stück, dann bietet der Verlag an, eine Partie 1110 zu liefern. Das heißt, das elfte Exemplar kriege ich dann kostenlos als Buchhandlung. Das müsste ich dann im Prinzip in diesen normalen Buchhandelsrabatt noch mit reinrechnen und das umlegen. Mhm.
0: Und ähm, dass quasi der Rabatt bei den Barsortimenten geringer ist, ist dann quasi der Anteil, den das Barsortiment dann kriegen würde? Genau, also es kursieren ja auch im
1: Netz so verschiedene Aufstellungen, wo immer darüber gesprochen wird, wer, wer behält eigentlich wie viel Prozent vom, vom Ladenpreis eines Buches ein und da ist der Buchhandel oft mit 50 Prozent beziffert und das liegt eben daran, dass das tatsächlich der klassische Barsortimentsrabatt ist, also das Barsortiment bekommt 50 Prozent auf den Ladenpreis vom Verlag und von diesen 50 Prozent gehen dann eben 25 bis 35 für die Buchhandlung ab und der Rest bleibt beim
0: Barsortiment. Also irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent dann. Genau. Mhm. Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt mal die Hälfte von dem, was wir auf die Lade Ladentheke legen, ist, ist schon jetzt, weg. Ist schon weg. Genau. So. Also, genau. jetzt äh, sind wir bei 7,50 Euro. Ja, genau, und jetzt sind wir noch äh, noch gar nicht äh, beim Verlag oder und, und vor allem noch gar nicht bei der Autorin angekommen. Hm. Ja. Also das ist tatsächlich, ähm,
1: ich glaube, das, das ist so ein bisschen äh, so das ist so Segen und Fluch zugleich der Buchbranche, dass wir eben einerseits wirklich logistisch sehr gut aufgestellt sind, also diese Übernachtauslieferung und auch die Tatsache, dass es eben in den meisten Ortschaften irgendwie eine Buchhandlung gibt, die eben theoretisch über die Barsortimentsanbindung dann auch sehr, sehr viel besorgen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch durchaus, es bedeutet halt einfach mehr Menschen, mehr TeilnehmerInnen, die was vom
0: Kuchen abhaben wollen. Hm. Ja klar und ähm, entsprechend weniger bleibt dann halt Richtung äh, anderes Ende dann natürlich über. Genau. Hm. Okay, das heißt, wir stehen mal bei, bei der Hälfte und nähern uns jetzt schon dem Verlag oder ist da noch was? Also tatsächlich beim Papierbuch
1: wäre das dann ähm, meistens schon der Bereich, wo wir beim Verlag sind. Es kommt noch die Verlagsauslieferung dazwischen unter Umständen. Also nicht jeder Verlag hat ein eigenes Lager. Ähm, ich weiß nicht, man kann ja gerade den den Indie-Verlagen kann man sehr, sehr schön über die sozialen Netzwerke folgen und da sieht man ganz oft dann auch Fotos, wo dann palettenweise neue Bücher von den Druckereien angeliefert werden und dann beim Verlag aus und anschließend wieder eingepackt werden, um irgendwo hingeschickt zu werden. Aber gerade bei den größeren Verlagen ist es einfach was, was die natürlich selber gar nicht mehr stemmen können, alles äh, selber zu verschicken, weder an Buchhandlungen noch an LeserInnen tatsächlich. Mhm. Und deswegen gibt es dann die sogenannten Verlagsauslieferungen. Das sind also ähm, die ganz großen, die wahrscheinlich jeder kennt, der auch nichts mit der Buchbranche zu tun hat, Wer zum Beispiel Avato, die VVA in Gütersloh. Avato ist inzwischen einfach zu einem sehr, sehr großen Logistikunternehmen geworden. Die liefern auch allen möglichen anderen Kram aus. Also wenn ich meine Blutzuckergewebesensoren bestelle, dann werden die von Avato
0: Logistics verschickt. Zum Beispiel. Ah, das ist klar. Siehst du, die hatte ich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Schirm. Also die Barsortimente kenne ich noch, aber klar, mhm. Verlagsauslieferungen hängt da natürlich auch noch zwischen.
1: Mhm. Genau, und da die gibt es eben in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Es gibt die LKG in Leipzig, eins der traditionsreichsten Buchunternehmen tatsächlich auf dem deutschen Markt. Dann gibt es Prolit in Fernwald, die auch eher kleine und mittlere Verlage vertreten, zumindest sehr, sehr viel. Also da gibt es schon auch ein paar. Und die sind eben sozusagen dafür zuständig, normalerweise dann vom Verlag, die kriegen die Bücher von der Druckerei angeliefert. Und Bestellungen, sowohl vom Barsortiment als auch von Buchhandlungen direkt, werden dann eben nicht an den Verlag direkt durchgereicht, sondern gehen an die Verlagsauslieferung und die kümmert sich darum, dass die Bücher dann rausgeschickt werden. Okay. Und wie Aber die behalten kosten die? natürlich auch was.
0: <lacht> genau. Hm. Ja, das
1: ist tatsächlich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen blank, muss ich zugeben. Das ist relativ unterschiedlich. Es gab aber jetzt gerade im Börsenblatt einen, einen sehr emotionalen Artikel dazu, dass die LKG zum Beispiel gerade ihre Preise massiv erhöht hat, weil die einfach gesagt haben, durch die ganzen Preissteigerungen, die sie selber auch im letzten Jahr erfahren haben, können sie das eben so nicht mehr leisten, wie sie das bisher getan haben. Und da bleiben aber sicher auch noch mal also ich, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen ins Blaue gesprochen, weil ich denke 10% muss man da schon auch nochmal hm. einbehalten. Da ist halt das Modell ein bisschen komplizierter auch. Die nehmen dann teilweise eben, äh, teilweise hängt es davon ab, wie viel Fläche man belegt. Dann ist aber natürlich auch die Frage, was bucht man bei denen noch alles? Macht man den Endkundenversand zum Beispiel selber oder ähm, es gibt auch Verlagsauslieferungen, die dann auch die Rechnungen noch vereinnahmen und konsolidieren. Das ist dann eine zusätzliche Leistung, die natürlich auch Geld kostet. Also das ist dann ist sehr unterschiedlich tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, kurze Zwischenfrage, weil wir jetzt gerade bei den ganzen ähm, bei den ganzen Stellen sind, die quasi die Bücher von A nach B bewegen. Ja, also mhm. so von zwischen der Druckerei und äh, der glücklichen Leserin. Ähm, was passiert oder an welcher Stelle werden Bücher wieder zurückbewegt, wenn es keine glückliche Leserin gibt? Also, ähm, Buch wird zurückgeschickt äh, oder man hat vielleicht tatsächlich einen Fehldruck oder was auch immer. Ähm, wo ist denn da der Rücklaufweg? Überall.
1: <lacht> okay. Also, das, da, da, das passiert tatsächlich in all, an allen Schritten in dieser Kette. Also das, das Offensichtlichste ist natürlich, ähm, jemand hat ein Buch in der Buchhandlung gekauft, hat die ersten Seiten gelesen, hat sich hoffentlich, hoffentlich Mühe gegeben, den Rücken nicht zu brechen und keine Eselsohren reinzumachen, bringt das Buch zurück in die Buchhandlung, Buchhandlung hat welche Rücknahme, Policy auch immer, aber nimmt das Buch zurück. Das ist der erste Punkt und dann kommt es darauf an, wo die Buchhandlung den Titel bestellt hat. Wenn ich über das Barsortiment bestellt habe, dann habe ich die Möglichkeit, einmal im Monat eine sogenannte Remission an das Barsortiment zu machen. Da gibt es aber auch bestimmte Quoten, die ich als Buchhandlung dann möglichst nicht überschreiten sollte. Das wirkt sich übrigens auch auf sowas wie Ansichtsbestellungen aus. Hm. Also das war in meiner Zeit als Buchhändlerin immer sehr beliebt, dass dann Leute sich gerne auch mal fünf oder sechs Bücher zur Ansicht bestellt haben, nur um dann hinterher zu sagen, ja, nee, das war alles jetzt nicht, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann muss ich die alle zurückschicken und ähm, das wirkt sich dann negativ auf meine, meine Remi-Quote bei Marsortiment aus und sorgt am Ende dafür, dass mein Rabatt im nächsten Jahr geringer wird, wenn es schlecht läuft. Ah, okay. Okay. Hm. Deswegen sind Buchhandlungen da manchmal auch so ein bisschen picky. Ich weiß, als Endkundin kommt man sich da manchmal ein bisschen, kommt man sich da manchmal vielleicht schlecht behandelt vor. Das ist auch immer eine Frage, wie man es kommuniziert. Aber Fakt ist eben tatsächlich jedes Buch, was die Buchhandlung ans Barsortiment als unverkauft zurückgeben muss, wirkt sich einfach negativ darauf aus, wie viel Umsatz, ähm, am Ende die Buchhandlung insgesamt sozusagen noch mit den Barsortimentslieferungen machen kann. Das hm. hängt alles zusammen. Wenn ich es beim Verlag bestellt habe, dann habe ich auch da oft die Möglichkeit, was zurückzuschicken. Ich kann von vornherein mit einem sogenannten Remissionsrecht bestellen. Ähm, dann gibt es halt einfach eine Frist, in der ich Bücher zurückschicken kann. Das macht man zum Beispiel, wenn man einen Büchertisch ausrichtet. Also wenn mhm. du jetzt eine Lesung machst und du arbeitest da mit einer Buchhandlung zusammen und die sagt, ja super, wir kommen und wir stellen uns dahin mit unserem Tischchen und legen... Alle Bücher, die bis jetzt von dir erschienen sind in Verlagen, legen wir dahin. Dann kann die Buchhandlung bei den Verlagen sagen, Hey, wir brauchen das für den Büchertisch. Bitte mit Remissionsrecht von 45 Tagen, 60 Tagen, was auch immer der Verlag einräumen möchte. Und dann wird auch erst danach die Rechnung gestellt. Dann habe ich also diese Zeit als Buchhandlung, um die Bücher wieder zurückzuschicken. Die müssen natürlich in einem wiederverkaufsfähigen Zustand sein. Also die sollten eben nicht abgegriffen aussehen, da sollten keine Ecken angestoßen sein, sondern die sollten dann wirklich aussehen wie neu. Das wird natürlich vereinfacht in dem Moment, wo man die Bücher einschweißt in Folie. Das ist jetzt aber Gott sei Dank ja aus umwelttechnischen
0: Gründen gerade ähm, wird es deutlich zurückgefahren. Das war ohnehin aber so, eine, so eine Marotte vom deutschsprachigen Buchmarkt, habe ich irgendwie so im... Ähm im Gefühl, war überall anders, wo ich jemals war, war das eigentlich nicht so.
1: Ja, also ich kenne es auch aus dem englischsprachigen Raum, kenne ich es zum Beispiel auch nicht so. Hm. Wobei man aber natürlich auch sagen muss, dass die deutschen Bücher, also rein handwerklich oft... Ähm, auch hochwertiger gemacht waren immer schon. Also das Papier ist besser, der Druck ist besser. Wenn man sich gerade im englischen Taschenbuch Julian Julien, geh mal weg. Also <lacht> gerade im, im Taschenbuchbereich, wenn man sich da so die klassischen englischen oder amerikanischen Taschenbücher anschaut, da ist das Papier ja doch oft sehr grob und der Druck mhm. ist so ein bisschen läuft dann so aus. Ähm, vielleicht hat es was damit zu tun. Aber das stimmt schon. Also das war einfach war wahnsinnig verbreitet. Mhm. Ähm, eigentlich bei Hardcovern gibt es dafür ja den Schutzumschlag, die haben sich nur leider in den letzten, was heißt leider, aber Schutzumschläge haben sich aber ja in den letzten Jahren eher als Stilelement und als bibliophile Ausstattung etabliert und erfüllen gar nicht mehr ihren eigentlichen Zweck, nämlich hm. den Schaden anstelle des Buchdeckels äh, aufzunehmen sozusagen. Mhm. Ähm, ja, genau, aber das ist eben die, die andere Möglichkeit zu sagen, ich schicke es an den Verlag zurück, entweder weil ich schon von vornherein vereinbartes Remissionsrecht habe, also wir sprechen sowieso immer von Remissionen, wenn es um Rücksendungen geht, oder was auch möglich ist, ist eben, wenn Bücher zurückkommen, die ich nicht übers Barsortiment bestellt habe, dann ähm, kann ich beim Verlag nochmal gesondert anfragen, ob ich dieses, dieses eine Buch oder wie viele auch immer ich habe, ob ich das ausnahmsweise zurückschicken darf und dann eine Gutschrift erhalte. Hm. Bei Verlagen, die noch Verlagsvertreter haben, das gibt es ja tatsächlich auch nach wie vor, dass zweimal im Jahr ein Verlagsvertreter kommt, bei dem man Neuheiten bestellt und auch die Backlist nochmal nachbestellt, die dürfen dann auch so sogenannte Remi-Genehmigungen ausstellen. Also als ich gelernt habe, Anfang der Nullerjahre, ich war kein so ganz junger Azubi, da war es dann so, wenn ein Verlagsvertreter angekündigt war, dann musste ich zwei Tage vorher musste ich einmal durch das ganze Sortiment gehen und musste von den Verlagen, die der in seiner Vertretertasche hatte, alles raussuchen, was wir gerne wieder loswerden wollten. Und dann hat der halt beim Besuch einmal über diesen Stapel drüber geguckt und hat dann gesagt, ja, okay, hier Remi-Genehmigungen für so und so viele Exemplare oder hat halt bestimmte Sachen rausgezogen und hat gesagt, nee, das geht nicht.
0: Hm. Um weil wir jetzt gerade da eben auch bei dem Thema sind, ich weiß, das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich eine ganze Kellerklappe zu, <lacht> zu einem völlig, völlig neuen Level dann noch. Ähm, mhm. Aber apropos Remission und so weiter, ähm, wie in Anführungsstrichen, schlimm ist denn das tatsächlich mit den, mit den ganzen Rücksendungen von quasi Saisonartikeln. Das heißt, ne, wenn wir jetzt ähm, demnächst Leipziger Buchmesse haben, dieses Jahr im April, und dann kommt im Oktober wieder die Frankfurter Buchmesse, und es gibt dann quasi auf dem deutschsprachigen Markt zweimal im Jahr eine größere Welle an neuen Artikeln, also quasi an neuen Büchern, und quasi Frühjahrsartikel, dann halt die Herbstartikel, ähm, und dann werden ja quasi die Regale wieder freigemacht, damit dann die neue Saisonware reinkommen kann. Ne? Mhm. Wie, wie schlimm ist denn das? Also ich glaube, die Auswirkung ist
1: tatsächlich gar nicht so groß, weil sich das auch so ein bisschen aufgelöst hat inzwischen. Also ja, es gibt natürlich immer noch das große Frühjahr und das große Herbstprogramm. Ähm, aber die Remissionen verteilen sich inzwischen eigentlich über das gesamte Jahr und gerade in den letzten drei Jahren hat die Pandemie natürlich, ehrlich gesagt, auch einfach nochmal alle Spielregeln komplett verändert. Also ähm, wenn du dieses Jahr mit Verlagen sprichst, egal ob das die Großen oder die Kleineren sind, ähm, ganz großes Problem ist eben wirklich, dass mindestens ein großer Online-Händler, aber wahrscheinlich auch die anderen, sich extrem bevorratet hat sozusagen ab einem gewissen Punkt in der Pandemie und die Verkäufe dann aber überhaupt nicht das gebracht haben, was der erwartet hat und da teilweise die Remi-Quote, also hinter vorgehaltener Hand sprechen die Verlage von 40 Prozent. Hm. Also 40 Prozent vom Gesamtvolumen der bestellten Bücher wurde wieder zurückgeschickt und das das ist in der Tat ein ernsthaftes Problem. Also das ist gerade für kleine und mittelgroße Verlage ist es ein massives Problem, weil diese Titel, wenn die einmal ausgeliefert wurden, die gehen dann entweder ans Barsortiment oder in die Verlagsauslieferung, gehen dann in das Lager von einem großen Onlinehändler. Und wenn die dann irgendwann wieder zurückkommen, dann sind die halt einfach nicht mehr wie neu das geht gar nicht die sind dann die sind dann angeschmutzt oder im schlimmsten fall angestoßen oder abgerieben und ähm, dann kann man die im prinzip nur noch als makulatur bezeichnen ähm, das heißt diese großen schütten die man manchmal gerade bei den ähm, bei den filialbuchhandlungen die machen dann immer so Taschenbuchaktion oder mhm. hardcover aktion da kriegt man dann gemängelte exemplare also entweder ist dann eine auf diese Dinger, wo man Tinte drauf macht und dann haut man die irgendwo Stempel. Ja, Stempel, <lacht> Stempel war das. Da ist, ja, genau, da ist dann auf dem Buchschnitt so ein Te Stempel, der heißt dann Mängelexemplar oder es ist mit einem Stift ähm, mhm. ein Strich drauf gemacht auf den Buchschnitt. Das sind sogenannte Mängelexemplare. Mhm. Da, und da gibt ich es sogar tatsächlich Händler.
0: weil ich die mhm. ähm, als als Studentin ganz viel dann eingekauft ja. habe.
1: Mhm. Also es ist auch immer noch besser, es werden dann Mängelexemplare verkauft, als es wird irgendwie am Ende was was man ja nun weiß, was Amazon zum Beispiel eben auch durchaus macht, dass Ware dann vernichtet wird, weil das Zurückschicken einfach nicht hm. nicht rentabel wäre, dann, dann ist es natürlich besser, es wird dann am Ende als Mängelexemplar zumindest noch verkauft. Aber ähm, früher war das mal so, dass man in diesen, also es gibt Firmen, die sind darauf spezialisiert, diese Mängelexemplare aufzukaufen und dann im großen Stil weiter zu verkaufen. Dann kaufe ich da halt als Thalia-Buchhandlung so und so, kaufe ich dann halt so ein gesamtes Kontingent quasi. Und früher war das so, dass man halt gesagt hat, na ja, da sind dann Titel drin, die halt, vier oder fünf Jahre alt sind oder sogar noch älter. Mhm. Und inzwischen findet man aber eben leider wirklich vermehrt dann auch Artikel wirklich, also Bücher, die aus dem Jahr davor sind, die findet man dann plötzlich in diesen in diesen Mängelkisten. Und das greift halt in einen in einen Trend, der sich schon relativ lang abzeichnet, nämlich dass tatsächlich, auch wenn es, ich würde es jetzt nicht klassisch als Saisonware bezeichnen, aber die Verweildauer von Novitäten im Buchhandel ist halt relativ gering. Das war lange in der englischsprachigen Welt noch krasser. Ähm, aber auch bei uns ist es inzwischen so, dass so ein Titel eben oftmals nicht länger als sechs Monate hat, um sich einfach zu beweisen. Und wenn das dann nicht, denn wenn er sich nicht so schnell dreht oder nicht so viel gedreht hat, wie insbesondere die großen Buchhandlungen das erwarten,
0: dann wird eben zurückgeschickt und dann, äh, ja, hm. war es das sozusagen. Also im, Im klassischen Verlagsbusiness jetzt, ne? Weil gerade bei mhm. den bei den Indies, das sagen halt auch ganz viele, auch die Joanna Penn beispielsweise, mit ähm, der hatte ich hier ja auch schon eine Folge gemacht zum äh, Indie-Publishing, also Self-Publishing aus äh, Überzeugung. <lacht> 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 Und die sagt ja auch immer, also immer auf Backlist produzieren, das heißt gar nicht eben auf ähm, das ist jetzt neu, das ist der große Launch, das ist jetzt das, ähm, das Buch der Saison, was man zwingend haben muss, sondern wirklich einfach den äh, Body of Work, also die einfach die Gesamtzahl der Werke, die man hat, ähm, immer um eins erhöhen. Ja, also das hilft natürlich auch insofern im, im klassischen Buchhandel dann, dass
1: ein Verlag der eine kontinuierlichen, einen kontinuierlichen Output hat und dann eben auch ein entsprechendes Portfolio aufbaut, den kann ich halt als Buchhändler auch überhaupt erst einschätzen. Mhm. Also, weil das das ist jetzt ein anderes Thema, das ist, geht jetzt mehr so in Richtung Einkauf und was wird überhaupt von Buchhändlern eingekauft, aber es ist halt schon, wenn ich... Ähm, 39 oder 40 Stunden in der Woche arbeite regulär, dann lese ich in meiner Freizeit Leseexemplare und Verlagsvorschauen oder gucke halt bei VLB-Tix oder sonst wo und wenn ich dann zwischendurch noch E-Mails kriege von Verlagen, deren Namen ich noch nie gehört habe und da sind dann zwei Bücher im an, und dann müsste ich theoretisch diese Bücher querlesen, um zu wissen, okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Hm. Ist es Krimi, ist es Thriller, ist es ist es Romance? Wenn ja, in, mit wem in dem Genre lässt sich das vergleichen? Habe ich da überhaupt LeserInnen für? Das ist ähm, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, gerade eben, weil die Titel der Titeloutput auch auf dem deutschen Markt in den letzten Jahren ja immer weiter zugenommen hat, ist es halt auch so, dass ich natürlich in der Buchhandlung einfach jeder Platz im Regal kostet einfach effektiv Geld. Also nicht im Sinne von alle Buchhandlungen nehmen Geld dafür, das machen nur ganz bestimmte, das wissen wir alle, wer das ist, dass die sich Regalplätze bezahlen lassen. Aber auch bei den Kleinen ist es natürlich schon so, dass ich dann überlegen muss, lege ich mir da jetzt einen Zehnerstapel von einem blanc -Vanille titel hin, wo ich weiß, die verkaufe ich auch alle zehn in den ersten vier Wochen oder gebe ich dann einem Indie eine Chance. Also egal, wie gerne ich das dann vielleicht möchte, ist das am Ende für mich immer dann ein Risiko, was ich
0: eingehe. Hm, ja klar. Ähm, du hast das eben gerade so so im Nebensatz, <lacht> weil ich, ich, nur weil es wirklich bei ganz vielen Leuten, auch gerade Menschen, die halt primär Leserinnen sind, ähm, vielleicht teilweise nicht so ganz angekommen ist. Das ist ein, ein, ein eine, eine Geschäftspraktik, die wir alle, also ich komme jetzt hier prima aus dem Digitalbereich, ne, mhm. die wir halt im Internet genauso kennen. Ne? Also wenn euch auf äh, Google halt ähm, irgendwas vorgeschlagen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es euch vorgeschlagen wird, weil wer anderer dafür bezahlt, dass es euch vorgeschlagen wird, extrem hoch. Das gleiche gilt halt auch für so Sachen wie Google Maps oder sowas. Wer sagt, mhm. dass der Weg, der euch vorgeschlagen wird, nicht an irgendwelchen Läden vorbeigeht, die dafür zahlen, dass Leute an ihren Läden vorbeigehen. Ja. ja. Ähm, Entsprechend äh, oder entsprechende Modelle gibt es halt dann offenbar im Buchhandel ebenfalls und ähm, wir sind halt alle nicht davor gefeit, dass die Bücher, die uns präsentiert werden, nicht dort liegen, weil ähm, engagierte Buchhändlerinnen, die es zum Glück nach wie vor gibt, danke, danke, danke dafür, sie halt einfach total großartig finden und gerne ihren KundInnen verkaufen möchten, sondern einfach, weil jemand TM dafür zahlt, dass diese Bücher an dieser Stelle in diesem Laden liegen. Genau, das ist tatsächlich so.
1: Ähm, Im Onlinehandel ist es auch im Buchhandel gängig. Da ist es da ist das wie an anderen Stellen eben auch. Also ich kann zum Beispiel auch be bestimmte Suchbegriffe in den Shops kann ich buchen, damit meine Titel dann eben immer, wenn jemand nach einem bestimmten Begriff sucht, möglichst weit oben in der Liste auftauchen. Das ist aber auch ziemlich teuer. Aber auch die Platzierung tatsächlich in den, sowohl in den Prospekten der Buchhandlungen als auch in den Läden. Kann ich natürlich kaufen. Also ja, auch da wird, die werden natürlich nicht, also wenn ich jetzt mit einem totalen Schrotttitel ankomme, kann ich denen so viel Geld hinterherwerfen, wie ich möchte, dann werden die das ablehnen. Aber gerade für die großen Verlagsgruppen ähm, ist das natürlich eine willkommene Gelegenheit, um eben bestimmte Titel einfach auch zu pushen, mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Und was tatsächlich, ich glaube, vor zwei Jahren jetzt ein großer, vielleicht war es aber auch letztes Jahr ein großer Aufreger war, dass eben offensichtlich, ähm, bei Thalia, ich sage das jetzt so, weil das eben, wie gesagt, das ging durch die Presse, das ist kein Geheimnis, sich der chinesische Staatsverlag äh, prominent eingekauft hatte und plötzlich also ganze Regal oder Regalmeter, zumindest einige, einige Regalbretter voll waren mit Literatur aus diesem chinesischen Staatsverlag und das eben ohne, dass da jetzt irgendwie eine kritische Einordnung oder irgendwas erfolgt ist. Hm. Und es ist eben auch bei, bei normaler Belletristik natürlich so. Also gerade die gut, gut frequentierten Plätze, da wo ich reinkomme, was ich frontal sehen kann, da ist die Chance relativ hoch, dass jemand dafür bezahlt hat, dass bestimmte Titel da liegen. Hm.
0: Man kann die Frage danach, wie sich zum Beispiel auch Bestsellerlisten zusammensetzen an dieser Stelle, auch vielleicht einfach mal genauso im Raum stehen lassen.
1: Ja, also das, das ist in der Tat, ich meine, die Frage ist sowieso, wie aussagekräftig sind diese Listen nach wie vor, weil die sich natürlich also ich meine, gut, der Name sagt es auch, Bestseller, es bezieht sich eben wirklich rein aufs Einkaufsverhalten und es sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, wie viele Leute haben ein Buch dann auch tatsächlich mit Genuss gelesen oder und gehört. Und wie viele Leute haben es immer. vielleicht
0: nach zehn Seiten in die Ecke geworfen und es aber nicht beim Verlag zum Beispiel sich beschwert, dass es halt einfach wirklich ein katastrophales Buch ist, sondern sie haben es genau. halt einfach gekauft weil es oder halt verschenkt an irgendwen, weil es ja auf der Bestsellerliste oder stand halt in dem Regal für Bestsellerliste XY und so weiter, ja. Ja, und man muss eben auch sagen, diese dieses Spiegel-Bestseller-Logo,
1: das ist natürlich auch so, dass ich in dem Moment, wo ich einmal ein ein Buch hatte, was auf einer der Listen erschienen ist, dann wird dieses Logo natürlich auch auf alle nachfolgenden Bände drauf draufgepappt. Ne? Das mhm. ist ähm, unabhängig davon, ob es sich jetzt bei diesem Buch dann wirklich tatsächlich auch um den Bestseller handelt oder ob das nur nur in Anführungsstrichen
0: die gleiche Autorin, der gleiche Autor ist. Mhm. Ähm. Sag mal, apropos, nur ganz, ganz cool. Ich weiß, wir ja. sind eigentlich gerade
1: <lacht> ganz weit ab. Nee, ich ich habe ich hab schon eine super Bridge gleich zurück zum Thema Rabatt. Alles gut. Also. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, äh, Genau, Bestsellerlisten. Ähm, jetzt ist mir auch meine Frage entfallen und ich nehme einfach deine Bridge zurück zum Rabatt. <lacht> <lacht> okay, tut mir leid. Vielleicht fällt ich dir wieder ein. Wahrscheinlich. Also ähm, jetzt habe ich das gerade so groß
1: angekündigt. Jetzt sitzt neben mir eine Katze, putzt sich den Hintern und ich bin... Äh, <lacht> My mind is blank. Ähm, ach so, nee, doch, genau. Ähm, diese diese Maßnahmen eben zu sagen, okay, lieber Verlag, ihr bezahlt uns jetzt Geld dafür, dass wir euch besonders schön präsentieren irgendwo oder besonders prominent präsentieren. Das liegt eben auch daran, dass der Buchhandelsrabatt ähm, gedeckelt ist. Also ich als Verlag darf nicht sagen, ja super, Talia, ich will, dass du meine Titel besonders schön hinlegst, deswegen gebe ich dir jetzt 60 Rabatt, hm. sondern der Rabatt darf maximal 50 Prozent betragen. Mhm. Und ich darf auch Thalia als Händler oder Weltbild oder Osiander, wem auch immer, der Meierschen, nicht mehr Rabatt geben, offiziell, als ich dem Zwischenhandel gebe. Da waren offiziell dazwischen. Ja, genau. <lacht> Inoffiziell ist es dann halt so, dass Thalia sagt: naja, super, dann gib mir halt den Maximalrabatt und dann äh, verkaufe ich dir hier noch einen Werbeplatz. Mhm. Okay und das ist ähm, am Ende dann eben auch so also es ist so ein ewiger Streitpunkt auch im, im, in unserem äh, Branchenverband dem Börsenverein der ja nun irritierenderweise alle drei Sparten den Buchhand den vertreibenden Buchhandel den Herstellenden Buchhandel und den Zwischenbuchhandel vertritt ähm, die ja unter Umständen auch sich widersprechende Interessen haben was die mhm. Verbandsarbeit glaube ich ganz spannend macht auf jeden Fall ähm, es gibt dieses es gibt dieses ja Buchpreisbindungsbrevier also dafür ist tatsächlich auch der Börsenverein wirklich ganz praktisch die haben sehr sehr viel wo man was nachlesen kann zu dem Thema also gerade wenn man jetzt als Autor als Autorin oder auch als mit einem Verlag neu starten will dann gibt es auf der Seite des Buch und des Börsenvereins tatsächlich ganz viel wo man nachlesen kann wie ist das eigentlich mit der Preisbindung wie funktioniert die überhaupt mhm. ähm, wenn ich das Gesetz gibt...
0: nämlich jetzt grob im Kopf mhm. habe heißt es ja nur dass man einen Minimalpreis angeben
1: muss. Das Nein. ist für Österreich. Ach, Für, für Österreich. Österreich. In Deutschland ist, ist es, es tatsächlich Gesetz? so, dass der Preis festgebunden ist. Okay. Für Österreich ist es der Mindestpreis, der festgelegt wird, den niemand unterschreiten darf. In Deutschland ist es wirklich genau
0: der Preis. Okay. Ähm, ich glaube, wir können mal links zu den zwei Gesetzestexten auch irgendwie hier in die Shownotes packen. Dann können wir da aber alle nach nochmal äh, nochmal nachlesen. Das war das Wort. Ja. <lacht> ja mhm. Genau. Hörbücher sind übrigens nicht preisgebunden.
1: Mhm. Ähm, E-Books sind es inzwischen, die sind ganz offiziell mit aufgenommen worden, worden, aber Hörbücher nicht. Deswegen sind Hörbücher auch bei allem in dieser Betrachtung immer so ein bisschen gesondert ähm, anzusehen, weil da eben am Ende wirklich nur eine unverbindliche Preisempfehlung vom Verlag mitgegeben werden kann und kein, hm. kein wirklich fester Ladenpreis. Verstehe. Hm. Was zum Thema Rabatt vielleicht auch noch einfach nur, ähm, um die Bibliotheken einmal am Rande zu streifen, wenn ich als öffentliche Bibliothek ähm, in einer Buchhandlung Bücher kaufe, was die meisten machen, also gerade gerade die kleineren, dann ähm, muss diese Buchhandlung mir gesetzlich einen Rabatt einräumen. Hm. Ähm, was dann quasi nochmal
0: von deren Rabatt weggeht, oder?
1: Genau, den Rabatt bezahlt also sozusagen die Buchhandlung aus ihrem, aus ihrem eigenen Rabatt. Dann das sind zehn äh, Prozent, glaube ich, bei öffentlichen Bibliotheken und bei Spezialbibliotheken, die nicht dem der, dem, die nicht Publikums geöffnet sind, sozusagen, sind es, glaube ich, nur fünf. Aber da müsste ich jetzt auch im Gesetzestext nochmal nachschauen. Aber das sind halt, das sind alles so diese Kleinigkeiten, die kann und muss man als LeserInnen oder auch als AutorIn natürlich nicht wissen. Aber das ähm, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum der Buchhandel immer so ein bisschen iffy reagiert, wenn irgendwo steht, der
0: Buchhandel kriegt 50 Prozent vom Buchpreis. Mhm. Aber die Frage ist halt, welche Stelle an diesem ganzen Handel, äh, Buchhandel kriegt, wie viel von diesen 50 Prozent. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja, Das heißt also, ne, die die kleine Buchhandlung behält halt nicht diese 7,50 Euro und äh, auch die Filialbuchhandlung behält nicht diese 7,50 Euro, sondern das verteilt sich dann halt auch nochmal. Genau, ja. Mhm. <lacht> äh, nur übrigens als Fußnote und apropos äh, Verbände, die Gegenteilige Interessen äh, vertreten, kann man die VG Wort als Vertretung für Verlage und AutorInnen auch gleich noch kurz mit anführen. Und,
1: mhm, -hmm. Ja, das stimmt, da sind auch unter Umständen sich widersprechende ähm, <lacht> oder sich wie, gegeneinander laufende Interessen da, ja. Genau. Und so.
0: Mit der Frage, wer hat da dann die größere Finanzkraft und wessen Interessen werden da vehementer vertreten als die der anderen. Aber ja. Genau, ganz anderes Thema, völlig anderes Kellerabteil. Können
1: wir, können wir beim Thema Bibliotheken dann irgendwann noch mit reinnehmen, auf jeden Fall, weil das passt da schon. Auch ja Dann das Thema Ausschüttung von Tantemen und so.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Wir hatten ja ohnehin auch schon vorher gesagt, zum Thema Bibliotheken machen wir eine eigene Folge und da freue ich mich schon drauf. Aber wir stehen jetzt hier trotzdem gerade eigentlich bei 50 Prozent von unseren 15 Euro. Ja, genau. Euro. Theoretisch müssten wir jetzt halt
1: tatsächlich auch noch mal ganz kurz beim E-Book ähm, einen K-Wert machen. Ähm, einen was? Bei E-Books äh, also noch mal einen kleinen Einschnitt, weil es so, ein bisschen anders mhm. läuft tatsächlich.
0: Ich, ähm, ich war gerade so bei bei ähm, Ausschüttungen und hatte Wert wie ah, Wert. Ah, okay. okay. War so. Hä? Okay. <lacht> Moment, was ist ein K-Wert? Nein, K-Wert. Okay, alles klar. Genau. Ja, das
1: ist, das ist, ich bin, ich bin ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise wirklich aus Westfalen und das R und das A, das ist bei uns, das ist unser großer Dialekt. Also wir sagen nicht Kirche, sondern wir sagen Kirche und das ist so ein bisschen, ja. das ist unsere große Schwachstelle.
0: Ja, ich bin so, Niedersachsen bei uns ist das mit dem I und dem Ü, ne? Also bei uns wäre es dann Kirche oder Kirsche. Ja, ja, stimmt, mhm, genau. Stimmt. Das, <lacht> je weiter in den Norden
1: man kommt, das ist ja äh, dann in, in MIGPOM ist es glaube ich, auch so. Da ist es noch ein bisschen extremer. 11 mhm. und 11, da geht es dann eher ins Ö. Ah. Aber ich wollte ja. zu den E-Books. Also ähm, beim, bei den E-Books ist es so, dass ähm, der Rabatt für für den vertreibenden Buchhandel wird auf den Nettoladenpreis berechnet, nicht auf den eigentlichen, oder auf den Nettopreis, nicht auf den Ladenpreis. Da wird also der Rabatt vorher abgezogen, äh, der Mehrwertsteuersatz vorher abgezogen. Nichtsdestotrotz, ähm, weil das ja immer auch in den Diskussionen, gerade durch LeserInnen, heiß thematisiert wird, die oft nicht verstehen, warum E-Books so teuer sind, mhm. gefühlt. Und das liegt halt einfach daran, dass ähm, der Papierpreis beim Buch zum Beispiel, beim Papierbuch, der macht gar nicht so einen riesigen Unterschied. Also jetzt, wo sich gerade die Papierpreise im letzten Jahr verdreifacht haben, merken wir, dass es schon auch eine Rolle spielt, aber eben nicht so viel, wie man immer denkt. Mhm und auch beim E-Book fällt eben für den Verlag durchaus sowas wie klassische Logistik an. Also ich zum Beispiel mache halt den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass E-Books von den Verlagen in den Handel kommen. Mhm.
0: Und dafür will ich natürlich auch bezahlt werden. Und ein Cover haben die auch und einen Klappentext haben die auch, und Lektorat haben die auch gekriegt etc. pp. Also den ganzen genau. Bereich, der genau. halt innerhalb des Verlags stattfindet und nicht zur Druckerei geht und nicht Buchsatz, obwohl Buchsatz haben die Dinger auch, aber halt eben anderen. Mhm.
1: Ja, genau, aber auch das ist natürlich ein Kostenfaktor, also gerade mhm. ähm, je nachdem, über was für E-Books wir reden, wenn wir natürlich einfach einen Fließtext haben, da gibt es die Möglichkeit, einfach dann PDF Word oder HTML nach Indien zu schicken und dann kriegt man da ein super formatiertes E-Book zurück. Ähm, aber wenn es ein bisschen aufwendiger ist, wenn bestimmte Layout-Elemente eingebaut werden sollen etc., dann kostet auch den Verlag natürlich die Erstellung des E-Books nochmal wieder Geld. Hm. Bei PDF übrigens in der Regel noch mehr als bei EPUB, weil ein PDF so aufzubereiten, dass es äh, online gut funktioniert, ist gar nicht so, hm. gar nicht so ohne. Ähm, aber da gibt es eben dann nochmal speziell Dienstleisterinnen, die dann dafür zuständig sind, eben dieses fertige E-Book vom Verlag an die unterschiedlichen Händler zu vertreiben, weil da einfach nochmal, nochmal andere Kompetenzen und andere Leistungen gefragt sind, als das jetzt klassische Verlagsauslieferung machen. Weil auch die klassische Verlagsauslieferung zum Beispiel für Papierbücher die hat gar keinen Vertrag mit Thalia oder mit Libri oder so, sondern der Verlag selber hat einen Vertrag mit Libri, Thalia, Weltbild, Osiander, äh, Pusted oder wem auch immer. Und die Verlagsauslieferung handelt sozusagen nur im Auftrag des Verlags. Und beim E-Book läuft das aber in Teilen eben ein bisschen anders. Da haben dann die digitalen ähm, Auslieferungen, es sind dann Aggregatorinnen und die halten sozusagen selber die Verträge mit den äh, Kundenplattformen und liefern im auf eigene Rechnung im Namen der Verlage die E-Books sozusagen aus und äh, kriegen dafür eben auch Geld. Mhm. Das variiert äh, stark zwischen, ich glaube, also wenn wir über ganz große Verlagsgruppen reden, dann kommt man da vielleicht auch schon mal mit drei Prozent vom Erlös aus. Bis rauf 20, 25 Prozent behalten die tatsächlich.
0: Hm. Du hast jetzt eben gerade zwei unterschiedliche Sachen genannt. Ladenpreis, also quasi mhm. unsere 15 Euro, die wir hinlegen. Nettoladenpreis ist ohne die Umsatzsteuer. Ohne Mehrwertsteuer. Ohne Mehrwertsteuer, genau. genau. Und dann gibt es ja noch, und das ist nämlich jetzt der Teil, also ich kenne jetzt, das aus ähm, Verlagsverträgen, das ist jetzt interessant für die Schreibenden, äh, dann gibt es ja noch den Verlagsabgabepreis und das ist das Ganze dann nochmal ohne diesen Buchhandelsrabatt und so weiter. Mhm, genau. genau. Und da ist nämlich jetzt die Frage, wie viel Prozent, wovon genau, kriegt die Autorin? Weil wenn da jetzt, äh, ist es nämlich was völlig Unterschiedliches, ob da jetzt steht, äh, kriegt acht Prozent vom Netto-Ladenpreis, also quasi Nettopreis des Buchs. Oder kriegt acht Prozent vom Verlagsabgabepreis. Und das sind dann ja. gegebenenfalls eben 30 Prozent Unterschiede oder so, weniger. ja. Mhm. Mhm. Genau,
1: also beim beim Papierbuch ist es natürlich auch, da ist es relativ klar. Da sollte natürlich das Ziel immer sein, möglichst äh, einen einen hohen festen Anteil vom Ladenpreis, Ladenpreis zu bekommen, ähm, sei denn nun Netto oder Brutto, das macht dann ja keinen großen Unterschied. Aber gerade im digitalen Bereich, sobald wir uns in den E-Book-Bereich bewegen, dann kommen diese ganzen supi dupi neuen äh, Geschäftsmodelle ins Spiel. Also so neu sind die ja alle gar nicht. Scooby gibt es glaube ich auch schon seit 2011 oder so. Aber ähm, Scooby zum Beispiel zahlt natürlich an den Verlag keinen keinen, keinen Verkauf sozusagen. Also ähm, wenn ich bei Scooby als Nutzerin was lese und egal, ob ich das Buch jetzt nur anlese oder komplett durchlese, dann kriegt der Verlag halt nicht den vollen Ladenpreis vergütet, sondern er kriegt einen Anteil an dem, was die Plattform insgesamt eingenommen hat. Da gibt es dann auch unterschiedliche Modelle. Mal ist es ein Anteil von dem, was die einzelne Nutzerin im Monat bezahlt. Mal ist es ein Anteil von dem, was über alle Nutzerinnen eingenommen wird. Und das wird dann relativ kompliziert aufgeschlüsselt nach, ähm, wie viel wurde gelesen oder wie viel Zeit wurde mit den einzelnen Medien verbracht. Und in dem Moment, wo wir solche Abrechnungsmodelle haben, funktioniert das natürlich nicht mehr mit dem Ladenpreis. Mhm. Und darauf beziehen sich dann eben so Formulierungen wie äh, Verlagsabgabepreis. Also im Prinzip bekommt man dann eben nur noch einen, einen prozentualen Anteil des, des Erlöses, den der Verlag auch wirklich vereinnahmt. Mhm von wem auch immer, entweder vom Barsortiment oder äh, der Aggregatorin oder mhm. eben auch vom Buchhandel direkt.
0: Ja. Nettoerlös kann da zum Beispiel auch drinstehen in solchen äh, Verträgen. Genau. Und das ist natürlich ein Problem,
1: wenn die Verlage versuchen, da die gleichen Prozentsätze durchzudrücken, die sie einem vorher für den, vom Ladenpreis angeboten haben, weil man dann natürlich am Ende wirklich deutlich weniger bekommt. Mhm.
0: Deswegen lernt Verträge lesen.
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, es gab äh, im deutschen Urheberrechtsrecht, ich glaube 2015 eine, ähm, eine entsprechende Anpassung, die also auch ähm, erfordert, dass sämtliche Nutzungsarten für die zu lizenzierenden Inhalte, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, müssen wirklich explizit genannt sein im Vertrag. Also ähm, das ist auch einer der Gründe, warum viele von viele alteingesessene Verlage sich nach wie vor sehr schwer damit tun, überhaupt zu eruieren. Welche Titel sie für solche Abo-Modelle wie Storytel, BookBeat, uh, Scooby, Legimi, Abo, was auch immer, da gibt es ja verschiedene, auch Kindle Unlimited natürlich, welche Titel sie da überhaupt zur Verfügung stellen dürfen, weil ganz viele Verlagsverträge mit AutorInnen aus einer Zeit datieren, in der das noch gar kein Thema war und wenn es nicht explizit
0: erlaubt ist, ist es hm. verboten. Hm. Was natürlich interessant ist bei diesen Klauseln wie ähm, und alle zukünftigen ähm, Verwertungsformen. Ja, ja,
1: das kann man schon reinschreiben, aber also ich kann, um Gottes Willen, ich kann ja hier keine Rechtsberatung machen, aber aus meiner Sicht ist es problematisch.
0: Äh, aus meiner auch, vor allem wenn dann nicht noch ähm, definiert ist, dass die Autorin darüber mindestens informiert ist oder im besten Fall noch Mitspracherecht hat und dann nämlich auch darüber ähm, über, äh, also in welcher Höhe dann die Vergütung stattfindet. Ja. Also aktuell läuft das ja halt mit irgendwelchen NFTs, äh, kann man jetzt auch von halten, was man will, aber ähm, es ist halt eine neue Verwertungsform für urheberrechtlich geschützte Inhalte und ja. ähm, da können sich jetzt Verlage drauf stürzen, ob sie wollen oder nicht. Ja, also das ist ihnen jetzt dann überlassen. Ähm, und bei allen Büchern, wo dann halt steht, und äh, oder allen Verträgen, die sie halt haben, wo dann steht und zukünftige Verwertungsform und nicht weiter ausdefiniert ist, muss die Autorin auch noch absegnen, äh, ist dann quasi jetzt freie Fahrt. Ja. Also das
1: ist das ist tatsächlich, aus also aus meinem Arbeitsalltag bin ich ehrlich gesagt natürlich immer froh für alle Verlage, die pauschal möglichst viel freigeben, damit ich eben nicht bei jeder neuen Plattform, die ein Modell benutzt, was wir schon mal hatten, das nochmal explizit alles freigeben lassen muss, aber gerade deswegen versuchen wir eben auch wirklich dann die Modelle, die, in denen wir die E-Books ausliefern, so zu formulieren, dass wir da eben nicht dann 50.000 unterschiedliche Varianten haben, ne, sondern dass man halt weiß, okay, das ist das Modell, das kommt am Ende dabei rum. Und dann kann der Verlag eben sagen, ja, ich möchte oder ich möchte nicht und kann dann auch individuell das freigeben. Und das machen alle anderen eigentlich auch so. Also es gibt immer auch für Verlage die Möglichkeit, Dinge titelindividuell zu regeln. Es sorgt natürlich bei den Verlagen für einen hohen Verwaltungsaufwand, aber es, das ist halt so. Da also kann man natürlich ein bisschen drüber schimpfen und kann sich aufregen, aber es ist am Ende eben so. Und das Thema NFT, ja also ich bin gespannt. Ich meine, es gibt, äh, ich muss man sich halt überlegen, ob man nun ausgerechnet in diesen Zeiten in solche Modelle investieren möchte, die irgendwie so viel Strom verbrauchen wie die Niederlande. Mhm. Ähm, kann man schon machen. Ich
0: glaube, man kann es auch lassen, ja. weil das Ganze ja. hat halt noch diverse andere Bodenklappen, aber... ja. Ja, nee, also wie gesagt, aber es wäre halt jetzt nur einfach gerade eine eine neue Verwertungsform, die gerade eben durch, durchs Dorf getrieben wird. Von daher, ja. Na, aber äh, gucken wir halt einfach mal, was als nächstes noch kommt. Ne? Ja,
1: ja, also wir sind sicher noch nicht am Ende angelangt. Es bewegt sich ja immer relativ viel und es kommt mhm. auch, also ich bin ich bin ja erst, erst seit 2003 in der Branche und seit 2013 mit diesem ganzen digitalen Gedöns dabei, also jetzt gerade mal zehn Jahre, und ich habe schon sehr oft den Effekt, dass ich irgendwie denke, so ja, Jungs, das haben wir alles schon probiert, das hat nicht funktioniert. Mhm. Weil regelmäßig irgendwelche Menschen von außerhalb kommen, die ähm, mit den Branchen, mit der Branche überhaupt nicht vertraut sind und die irgendeine super, duper, mega Idee haben, was man denn jetzt mal Neues ausprobieren könnte, um, den, um die Buchbranche zu retten sozusagen. Mhm. Und während ich äh, sehr klar vor Augen habe, dass nur weil wir was schon mal versucht haben und es nicht funktioniert hat, es nicht heißt, dass es nie funktionieren wird, sind es halt oft so Modelle, wo ich denke, ja, es hatte halt auch einen Grund, dass es nicht funktioniert hat und es hm. wird auch jetzt nicht funktionieren. Aber wir waren bei 50 Prozent. Ja. Wir waren bei 50 Prozent. Genau, mit dem kurzen Ausflug zu den E-Books, dass da eben Dinge nochmal ein bisschen anders funktionieren. Da ist übrigens auch der Buchhandelsrabatt ein ganz anderer. Die meisten Buchhandlungen, die meisten unabhängigen Buchhandlungen nutzen einen, äh, nutzen White-Label-Shops der Barsortimente und bekommen dann ähm, eine Provision auf den E-Book-Verkauf, weil sie da natürlich, muss man offen sagen, auch nicht so wahnsinnig viel machen. Sie hosten den Shop nicht selber. Der Shop wird weitestgehend vom Barsortiment konfiguriert. Man kann da ein paar Einstellungen machen, welche Titel vorne präsentiert werden und so, aber es ist natürlich weniger Arbeit. Aber, aber da es liegt ist dann der.
0: Eine Option halt als Leserin auch zu sagen, ich unterstütze meine kleine Buchhandlung hier um die Ecke, wenn ich auch meine E-Books bei denen kaufe, in deren Online-Shop, den sie halt dann über Libri oder wen auch immer dann halt äh, betrieben genau, Libri, haben. Umbracht, genau, umbracht, und dann, Zeitfracht. genau. Und dann kriegen sie halt davon eben äh, von meinem 10 e book -Kauf. im oh, besten ja. Fall. Ja. Was ja auch zumindest ein bisschen was ist. Und wenn ich jetzt vier, fünf E-Books vielleicht pro Monat kaufe oder selbst wenn es nur eins ist oder zwei, sind es halt zumindest so der, die, die Münze im Hut für, für meine Lieblingsbuchhandlung.
1: Genau. Wobei ich tatsächlich, ich persönlich kaufe, das ist jetzt, also, kurzer Werbeblock, ich werde natürlich kriegt dafür nichts. Ich mag die einfach nur sehr gerne. Es gibt diesen Shop yourbook.shop. Die hießen davor Mojo Reads und davor hießen sie Logos. Das ist ein Projekt, was es schon <lacht> relativ lang gibt. Das ist ein gemeinnütziger Shop, ähm, wie buch7.de zum Beispiel auch. Ähm, und die haben ein super Affiliate-Programm. Ähm, einerseits äh, tatsächlich für Affiliate-Partner. Da kann ich mich anmelden. Dann kriege ich, wenn jemand über meinen Link kauft, 10%. Aber was ich tatsächlich sehr schön finde, ich als Nutzerin habe meine Lieblingsbuchhandlung hier in Augsburg in meinem Profil hinterlegt. Und immer wenn ich was kaufe, sei es ein Papierbuch oder ein E-Book, dann wird dieser Buchhandlung werden automatisch 15 Prozent vom Ladenpreis gutgeschrieben. Oh, wie cool. Mhm. Das heißt, wenn diese Buchhandlung dann auch noch so clever ist und sich einen Affiliate-Account bei yourbook.shop einrichtet oder auch Verlag, das kann ich auch als Verlag oder als Autorin machen, und ich dann über einen Affiliate-Link kaufe, dann kriegt halt trotzdem meine Buchhandlung 15%. Prozent Und wenn der Affiliate-Link auch von ihr ist, dann kriegt sie 25%. Hm. Wenn der Affiliate-Link von jemand anderem ist, kriegt der oder diejenige halt diese, diese 10%. Ich finde es eigentlich ganz schön und ähm, bin da immer großer Fan und empfehle halt in den meisten Fällen eben entweder yourbook.shop oder, das weißt du jetzt besser als ich, es gibt
0: ja noch diesen die Autorenwelt, ja, ne? Mhm, genau, da bekommen dann, AutorInnen 7% ähm, extra quasi vom genau. ähm, was man dann eben von von der Autorenwelt dann überwiesen bekommt, wenn halt eine gewisse Menge zusammengekommen ist. Da muss man sich aber auch als ja. Autorin drum kümmern, dass äh, die halt auch wirklich alle eigenen Bücher kennen. Also mhm. wenn ich jetzt ein neues Buch habe, muss ich mich dann halt da anmelden. Also ich habe ja dann da einen Account, das heißt, ich muss mich wieder einloggen, muss sagen, ich habe da übrigens ein neues Buch, das da ist meins. Ähm, und äh, wenn dann jemand das über den Autorenweltshop kauft, ähm, bekomme ich dann halt sieben Prozent. Mhm. Ja. Genau, das wollte ich jetzt nicht unterschlagen, weil ich weiß, dass ist gerade in AutorInnenkreisen
1: auch immer sehr beliebt. Und ja, genau.
0: Also ich habe tatsächlich bei mir auf der Webseite quasi Links zu allem davon. Mhm. Also auch zu äh, Buch 7 und zur Autorenwelt. Zu yourbook.shop muss ich jetzt dann nachholen. Mhm. <lacht> die habe ich gerade gelernt. Du kannst
1: äh, in diversen sozialen Medien findest du Sarah Jörgensen, die ist auch auf Mastodon. Ähm, die ist da zuständig. Sag ihr einen
0: schönen Gruß ich mache mir gleich mal eine Notiz ich kann dir den Kontakt nachher auch schicken ja super, gerne und ja. dann ähm, können wir das halt auch in den Shownotes äh, auch noch verlinken, dann finden da vielleicht auch noch ein paar KollegInnen hin oder Menschen mhm. mit kleinen Buchhandlungen genau, ist doch super Super schön. genau ähm, aber halt auch der Tipp für die AutorInnen, einfach Links zu allem davon und dann können die Lesenden sich nämlich aussuchen, möchte ich über Buch 7, über UBook.shop, über Autorenwelt oder im Zweifelsfall auch über große Online-Buchhändler ja,
1: kaufen. Definitiv, mhm. definitiv. Also das ist so eine Erfahrung, die der Buchhandel immer wieder macht und sie versuchen es trotzdem immer wieder. Man kann am Ende die LeserInnen auch schlechter zu erziehen oder sie zwingen, irgendwo zu kaufen. Sie kaufen halt, wo sie möchten.
0: Mhm. Genau, oder was sie halt
1: kennen Lästige oder was Volk. schon immer
0: da war. oder Ja, genau. Mhm. Okay, das heißt, wir sind aber immer noch bei 50 Prozent. Genau, <lacht> damit
1: ähm, kommen wir dann halt im Verlag an, beziehungsweise von diesen 50 Prozent geht dann eben unter Umständen noch was für die Verlagsauslieferung ab. Mhm. Ähm, und dann geht eben im Prinzip die Verteilung dann im Verlag auf die unterschiedlichen Bereiche los.
0: Ver Verlagsauslieferung waren, du sagtest, glaube ich, irgendwie grobe Richtung 10 oder so, ne?
1: Ich denke. Also wie gesagt, das kann sein, dass so. sich da gerade im letzten Jahr noch mal einiges verändert hat und es hängt eben immer auch davon ab, wie viel Bücher, also es kann auch sein, dass jetzt ganz viele wütende Verlage dann auftauchen, die sagen, nee, nee, es ist viel mehr. Mhm. Aber ähm, das sind so die Zahlen, die ich zumindest kenne.
0: Okay, na gut, dann gehen wir mal davon aus, also wir sind jetzt bei... 40 bis 50 Prozent in etwa, die jetzt dann beim Verlag ankommen und jetzt muss das natürlich beim Verlag intern verteilt werden und da sind jetzt dann ja nicht alles Angestellte, sondern vielleicht sind dann halt auch noch ein paar Externe, ne? also ÜbersetzerInnen, CoverdesignerInnen, LektorInnen etc. pp. Und jetzt geht das munte, muntere Verteilen unserer verbliebenen 40 bis 50 Prozent weiter.
1: Ja genau, also ich meine grundsätzlich gibt es natürlich erstmal überhaupt die Handlungskosten. Also der Verlag sitzt idealerweise in irgendeinem Gebäude, da sind Arbeitsmaterialien, die zu betreiben sind, da entstehen Energiekosten. Da entstehen äh, Personalkosten, regelmäßige. Da ist irgendwo wahrscheinlich ein Steuerbüro im Hintergrund, was irgendwelche Dinge tut. Da gibt es wahrscheinlich eine Webseite, die entweder selber entwickelt und gehostet wurde oder bei einer Dienstleisterin liegt und gehostet wird. Das sind dann eben natürlich auch alles Kosten, die ja im Prinzip von jedem
0: Buch dann auch wieder abgehen. Mhm. Ich hoffe, Sie haben auch ich jemanden, glaube. der sich, der oder die sich um Sicherheit kümmert. Also ich meine jetzt nicht nur hier die Leute von so einem Sicherheitsdienst, die sich um das Ge äh, Gebäude kümmern, sondern halt auch um die Sicherheit der Online-Systeme. Das würde ich jetzt mhm. rein reklamieren. Da gebe mhm. ich gerne auch 5 Prozent von meinem, von meinem kleinen Teil ab. Aber ähm, das ist, äh, sollte nicht unterschätzt werden. Mhm. Ja,
1: also und ich glaube, dafür muss man schon auch 20 bis 25 Prozent gehen. Dafür einfach auch dann tatsächlich... Äh,
0: mit drauf. Also alleine mal für die für die Betriebskosten, die so ein Verlag mal grundsätzlich hat. Ne? Also Energiegebäude, ja, genau. Personal, Steuerbüro, Webseite etc. pp. Ja. Mhm. ja.
1: Und äh, dann bleibt schon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, was dann am Ende eben wirklich noch auf die verteilt werden muss, die ähm, die sozusagen die Kreati den kreativen Teil machen. Ne? Also dann... Äh, Sagen wir mal, die Marketingabteilung ist, ist, in den, ist in den festen Kosten, die wir gerade schon rausgerechnet haben, mit drin. Aber dann kommt eben Lektorat, Korrektorat, ähm, Grafikdesign, hm. solche Geschichten. Weil da zumindest inzwischen das ja oft eben auch tatsächlich outgesourced wird. Ne? Also hm. viele Verlage haben da kein festangestelltes. Äh,
0: genau. Rechnen wir Buchsatz also, also auch noch bei den Fixkosten mit ein? Das würde ich auf jeden Fall machen, genau. Die sind genau. in den meisten Fällen da. Dann haben wir Lektorat, Korrektorat, Grafikdesign ist auch nochmal weg. Ja, und dann sind wir halt so ungefähr bei den 8% vom netto Ja, genau. Und drin ist,
1: ist noch der Buchdruck auch. Ja.
0: Also, ja. Zumindest bei Print, genau. Mhm.
1: Aber oh. das ist, wie gesagt, in der Regel ist, ist der, 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 der Druck und das Papier ist eben wirklich einer der geringsten hm. Posten an der Stelle. Aber
0: ja. Ja, und am Schluss bleibt die Autorin.
1: Genau, genau. Und da sind 8 glaube ich, auch ganz gut. Also ich habe zumindest gerade aus den größeren Häusern habe ich da schon noch Dramatischeres gehört. Und hm. damit meine ich jetzt nicht, dass 8 wirklich gut sind, <lacht> sondern ähm, bei der Wahl zwischen Pest und Cholera
0: ja, ja. wäre das
1: vielleicht... Äh, weiß ich nicht. Ähm, also eine befreundete, was, ist, was ist nicht ganz
0: so schlimm, aber unangenehm Schuppenflechte. Aha, ja, ja. vielleicht. Also befreundete Kinderbuchautorin, die teilt sich diese 8% noch ähm, mit der Designerin. Mhm, ja. Also die, äh, mit der Illustratorin, um genau zu sein. Also die, wenn das dann eine kleine, keine Ahnung, 80 Cent sind pro Buch, die sie kriegt, also pro verkauftem Printbuch, äh, die bei ihr ankommen, dann also beziehungsweise 80 Cent, die pro verkauftem Printbuch übrig, also in Anführungsstrichen übrig sind, teilt sie sich diese 80 Cent auch noch mit der Illustratorin und es kriegt jede 40. Ja, also ich kenne auch aus großen Publikumsverlagen
1: tatsächlich eher so Zahlen wie drei oder vier Prozent für die Autoren. Wow.
0: Sind das ja. dann wenigstens <lacht> Auflagen in mehrfach fünfstellig oder ist das dann halt auch so eine Sache mit, wir drucken jetzt mal 2000 Stück und gucken, wie gut es läuft?
1: nee Das sind dann schon die das sind schon die etwas größeren Auflagen, hm. ähm, aber auch da haben wir natürlich gerade in den letzten Jahren auch bei, bei erfolgreichen Büchern gesehen, dass das natürlich nicht mehr das gleiche ist wie vor zehn Jahren. Hm. Andererseits ähm, sehen wir auch, dass die Buchpreise gerade steigen. Das ist in der aktuellen Situation für LeserInnen unangenehm. Es ist aber tatsächlich aus der Sicht der, aus der Branchensicht ist es lange, lange überfällig. Mhm. Ähm, was aber auch natürlich auf der anderen Seite den Konflikt, will ich es jetzt nicht nennen, aber schon auch so die Kluft zwischen selbstpublizierenden publizierenden AutorInnen und ähm, und dem Verlagswesen nochmal ein bisschen tiefer macht, weil am Ende natürlich ähm, einer der Gründe, warum eben die Buchpreise so steigen, ist eben auch, dass ich als Buchhändlerin eigentlich ungern ein Taschenbuch mir in den Laden legen möchte, was weniger als 10 Euro kostet. Mhm. Weil in dem Moment, wo ein Buch weniger als 10 Euro kostet, muss ich da echt Ratten viele verkaufen oder meine Handlungskosten fressen meinen Profit auf. Mhm. Deswegen drängen die Buchhandlungen sehr stark darauf, die Preise eben anzuheben. Und die Verlage geben jetzt hauptsächlich, weil eben durch die Papierkrise und verschiedene andere Dinge auch bei den Verlagen der Druck einfach steigt, mehr zu verdienen. Deswegen wurde das jetzt in den letzten drei Jahren umgesetzt. Davor konnte man es jahrelang, bevor Zeitfracht KNV gekauft hat, also KNV war auch eins der großen Barsortimente und eine Verlagsauslieferung zeitgleich. Die haben jedes Jahr so eine ganz spannende Analyse der Buchpreise gemacht, immer inflationsbereinigt, um zu gucken, wie, mhm. wie hat sich die, mhm. wie ist die Preissteigerung bei Büchern sozusagen gewesen. Und das, das war wirklich lange sehr, sehr bitter. Da hat
0: sich einfach mhm. nichts bewegt. Also ähm, also nicht mal inflationsausgleichend äh, der, genau, der Anstieg. Genau, also
1: wenn man wenn man die Inflation sozusagen rausgerechnet hat, dann blieb einfach nichts übrig. Hm.
0: Vielleicht nur als Fußnote erwähnt, ähm, nur weil wir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir immer noch eine sehr hohe Inflation, also irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es jetzt gerade nicht tagesaktuell, aber grobe Richtung 8 Prozent oder so. Ähm, und äh, das ist jetzt für uns relativ hoch. Es ist aber tatsächlich so, dass wir einfach jedes Jahr grundsätzlich immer Inflation eigentlich hatten mhm. über die letzten Jahrzehnte. Und das ist halt auch was, wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Das wird tatsächlich von der Europäischen Zentralbank quasi vorgegeben, was dann, es wird dann halt über Leitzins und so weiter geregelt, Details. Auf jeden Fall haben wir jedes Jahr grobe Richtung zwei bis drei Prozent, die unser Geld auf dem Konto quasi grundsätzlich weniger wert wird. Also wenn ich ähm, das Ganze jetzt über Zeit rechne, so Richtung Rentenlücke mal denken ähm, und ich habe jetzt meine 10.000 Euro und dann sind sie halt in 10 Jahren 20% Prozent weniger wert. Na, also sind es noch mhm. 8.000 Euro. Sind sie in 20 Jahren sind sie dann halt äh, 40% Prozent weniger wert. Sind wir bei 6.000 Euro Kaufkraft. Na, und ähm, das ist halt ein ding was halt immer drin ist und deswegen haben wir äh, oder in unserer Empf oder in unserer Aufmerksamkeit. Also das, was wir merken, was wir sehen, ist halt, dass die Preise einfach immer ein bisschen steigen. Ja, also nicht dramatisch, sondern man stellt halt fest: Oh, gucke mal, ich habe hier gerade die Rechnung von unserem keine Ahnung Sofa, Fernseher, was auch immer von vor zehn Jahren gefunden. Ähm, da hat das Ding so und so viel noch geko äh, gekostet. Gucke jetzt mal in den Katalog Obst. Das ist jetzt alles teurer geworden. Ja, genau. Und zwar absichtlich. Und da waren Bücher halt einfach unter dieser Grenze von grobe Richtung 2%, die das Ganze halt einfach immer mit hochgesteigert wurde im Preisniveau. Habe ich das genau. jetzt grobe Richtung richtig ja. wiedergegeben? Okay, gut. Ja,
1: würde ich würde ich sagen, das klang jetzt sehr korrekt. Ich habe tatsächlich auch immer, das ist natürlich durch die Umstellung von D-Mark auf Euro ist es immer noch mal so ein bisschen ähm, wird es vom Verständnis her immer noch ein bisschen schwieriger, aber ich habe hier halt, ich habe hier ein Hardcover aus Mitte der 90er Jahre stehen. Das hat 49 D-Mark gekostet. Mhm. Und ein vergleichbares Hardcover kostet eben heute dann 22 bis 24 Euro. Ähm, die ersten Verlage gehen jetzt auf 34 Euro hoch mit den Hardcovern zum Teil. Mhm. Und wie gesagt, ich verstehe, dass das aus, aus KonsumentInnensicht ist es bitter, ähm, weil wir gerade alle auch nicht mehr Geld haben als vorher, ganz im Gegenteil. Aber aus Sicht der Branche ist es halt tatsächlich dringend notwendig, um einfach langfristig auch überleben zu können.
0: Ja, und auch bei den Indie-AutorInnen, also die ganzen Dienstleister haben genauso halt auch äh, eben Preise angezogen, was dann halt an die AutorInnen weitergegeben wurde. Und von den Print-Dienstleistern äh, gab es dann halt auch wirklich regelmäßig jetzt 2022 kam wirklich mehr, mehrere E-Mails hintereinander mit ähm, Erhöhung der Printpreise, Erhöhung der Printpreise ja. und so weiter. Und was und halt auch die Aufforderung, die eigenen Preise zu erhöhen für die Printbücher ähm, weil sonst einfach die Titel auch tatsächlich einfach aus dem Katalog verschwunden sind, wenn dann quasi das nicht mehr kostendeckend gedruckt werden konnte für den Preis, mhm. den man vorher halt, genommen hat. Das heißt, ähm, da waren wir AutorInnen letztendlich gezwungen zu handeln, damit unsere Bücher überhaupt weiter im Print verfügbar waren. Ja, Und tatsächlich ist es,
1: also ich habe letztes Jahr auch mit sowohl mit Verlagen als auch mit verschiedenen Druckereien gesprochen, die halt auch alle sagten, also sie machen Angebote, die sind definitiv nicht länger gültig als 14 Tage, weil niemand hm. länger als 14 Tage diesen Preis dann auch tatsächlich halten kann, sozusagen. Dann muss neu kalkuliert werden. Hm. Und ähm, das aber sehr, also auch bei uns, unsere Serverkosten sind letztes Jahr einfach mal um das Dreifache gestiegen.
0: Hm. Ja, das und, ist bei uns ähm, hier genauso. Also wir ja. betreiben ja auch einen eigenen Server, also mein mein Partner und ich, und ähm, betreiben da Literatools und äh, Literatur.social und so weiter. Und da ist auch jetzt gerade ab 1.1. kam halt eine ziemlich saftige Erhöhung.
1: Hm. ja. Genau. Und wir haben jetzt aktuell haben wir nur E-Books auf dem Server und Metadaten in Anführungsstrichen. Das heißt, es geht noch, aber es sind halt sieben Millionen Produkte, die da rumschimmeln bei uns. Mhm. Und äh, unser Metadatenfeed mit allen lieferbaren Produkten, wenn es runtergerechnet wird, sind es knapp vier Millionen unique E-Books sozusagen und ein paar Hörbücher. Der Metadatenfeed umfasst aktuell ähm, 34 Gigabyte. Mhm. Also einfach nur unsere onyx unser, unsere onyx meldung aller lieferbaren Titel,
0: hm. das was schon schon ja. eine Menge ist, ja. ja. Wenn man jetzt mal so überlegt, wie viel nimmt so ein kleines Text so eine kleine Textdatei weg? Ja.
1: Ja, also ich meine, gerade die also eine XML sollte eigentlich ja auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel Platz wegnehmen und gerade die E-Books <lacht> sind gut ein, ein wohlformatiertes EPUB. Das sind natürlich, sie sind natürlich auch nicht alle immer gut formatiert, aber ein gut formatiertes EPUB. Da äh, reden wir ja maximal von ein paar Megabyte eigentlich. Ja, maximal? Also, ja, also mm. wir, wir haben schon auch bei Tolino zum Beispiel kann man keine E-Books einlagern lassen. Wenn das EPUB, da ist die Grenze 100 MB, bei PDF 250 MB. Mhm. Da haben wir schon so ein paar Kandidatinnen, die liegen da regelmäßig drüber. Mhm. Aber die packen dann halt auch irgendwelche hochauflösenden Bilder da rein und so. Mhm. Das äh, funktioniert halt nicht.
0: Ich werde das irgendwann mal rausfinden, wie groß man so ein E-Pub eigentlich kriegt, wenn ich äh, irgendwann dazu komme, dass ich doch mal dieses Kochbuch angehe. Aber äh, ganz andere Sache und das wird auch dieses Jahr nichts mehr werden. Da habe ich gerade noch ein paar andere Sachen ähm, am Start. Wow, okay. Ähm, also Dankeschön erstmal fürs Aufdröseln helfen, wo eigentlich unsere ich, angenommenen 15 Euro für das Buch jetzt eigentlich gerade geblieben sind. Mhm. Um, weil das ist, glaube ich, was um, was den meisten absolut nicht klar ist. Weil um, äh, dann doch, ja, also um, gerade Menschen, die anfangen zu schreiben, da gibt es ja dann doch immer noch diese romantische Vorstellung und dann schreibe ich ein Buch und danach setze ich mich quasi zur Ruhe und lebe von den Einnahmen aus diesem einen Buch. Ja. Schwierig. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, die
1: wir, wir, wir kennen vielleicht alle ähm, den Pfau von Isabel Bogdan, weil der jetzt gerade in den Kinos anläuft im März. Hm. Ähm, die der Titel war als Hardcover-Spiegel-Bestseller. Der Titel war dann glaube ich im, im Taschenbuch auch nochmal Spiegel-Bestseller. Und die übersetzt trotzdem noch Bücher und macht Zeug und so. Also das.
0: Äh, ah, siehst du. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich vorhin, was mir vorhin entfallen ist apropos Bestseller, weil nur weil irgendwas Bestseller ist, heißt das noch nicht, dass das jetzt auch wirklich finanziell lukrativ ist. Das bedeutet ja nur, dass eine gewisse Anzahl Bücher innerhalb eines gewissen Zeitrahmens verkauft wurden. Und wie das dann gerechnet wird, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Genau. Also das ist am Ende dieser diese Spiegel Bestseller. Das macht ja macht die GfK.
1: Ähm die äh, zusammen mit Media Control und das wird eben aufgrund von bestimmten Warenkörben äh, aus dem Buchhandel und aber auch von Befragungen errechnet. Ähm, das ist ohnehin ist so ein bisschen wie die Bibliotheksausschüttung von der VG Wort, mhm. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, Aha. Das ist halt nie, es wird nie, es, oder es, es wird halt nicht alles erfasst, sondern es werden einfach stichprobenartig sozusagen bei bestimmten, an bestimmten Stellen. Das sind bei, beim Spiegelbestseller immerhin mehr Buchhandlungen als die, als die VG Wort Bibliotheken abfragt, aber mhm. das Prinzip ist, ist das Gleiche. Wenn du Pech hast und verkaufst dich halt genau da gut, was nicht abgefragt wird, Amazon zum Beispiel, mhm. ähm, dann
0: tauchst du halt nicht auf. Ja, oder so. wenn du weißt, du hast äh, zig Bücher in Bibliotheken in kleinen Landkreisen oder was weiß ich auch immer mhm. stehen und das sind dann die, die nicht abgefragt werden, sondern da werden dann halt die, die, die und die Bibliothek abgefragt und eben nicht die, genau. in denen du stehst, dann kriegst du halt leider auch kein Geld. Ja,
1: und die Chance ist bei, ich glaube, was, acht Bibliotheken mhm. <lacht> ziemlich hoch, dass deine nicht dabei ist. Ja, genau. Genau, aber das ist in der Tat äh, so ein bisschen schwierig und auch sämtliche Statistiken, der Börsenverein gibt immer gerne Statistiken raus, Leserschwund und Käuferschwund und so. Was da halt überall immer rausfällt, ist das Streaming, auch von E-Books. Mhm. Ähm, also diese ganzen Plattformen, Scooby, Kindle Unlimited sowieso, weil Amazon natürlich seine Daten auch nicht rausgibt, würde ich an deren Stelle vielleicht auch nicht machen, weiß mhm. ich nicht. Aber ist ja auch egal. Aber Übrigens ist auch Scooby nicht an die Storytel
0: Nee, natürlich nicht. Also das ähm. <lacht> Ding. Aber ne, da sagst du auch einen ganz wichtigen Punkt. Also diese ganzen, äh, also Streaming beziehungsweise Abo-Modelle für für Bücher, ne? ähm, die genau. dann halt auch nach gelesenen Seitenzahlen ähm, honoriert werden. Ähm, da sagen sie zum Beispiel auch bei Amazon den AutorInnen nicht. Übrigens es fallen dir alle Leser auf Seite 82 raus, was mhm. der Autorin vielleicht auch noch helfen würde zu gucken, okay ähm, was habe ich denn da gemacht? Obst, da habe ich den Hund umgebracht. Schade. Dann sollte der Hund halt doch überleben. Ähm, sondern ähm, man kriegt halt einfach nur ein ja gibt halt irgendwann eine Abrechnung. So. Mhm. Ja. An Verlage wird das übrigens ein bisschen anders abgerechnet. Die rechnen nicht
1: auf Basis, also bei Kindle Unlimited, da ähm, wird, wenn ein bestimmter Lesefortschritt äh, erreicht ist, wird ein Anteil des, des Kaufpreises ausgeschüttet. Ähm, also diese ganze Sache mit ähm, dass alle jeden Monat sehnsüchtig darauf warten, dass Matthias ähm, die, die Zahlen, die errechnenden Zahlen <lacht> aus, äh, veröffentlicht. Ähm, das gibt es bei Verlagen so nicht, sondern da läuft es ein bisschen anders. Aber viele andere Modelle rechnen eben zumindest nach Und mm. äh, Aber die Daten am Ende, auch die, die Buchhändler haben, wer kauft eigentlich was? Also was ich zum Beispiel total spannend fände, wäre mal zu wissen, wie viel wird eigentlich in den in den Apps auf Smartphones und auf Tablets gelesen und wie viel wird vielleicht eher noch auf klassischen E-Book wieder gelesen? Wo findet das eigentlich alles statt? Aber solche an solche Daten kommt man halt einfach nicht ran. Mm. Yeah.
0: Tatsächlich leider nicht. Also es gibt halt ähm, Auswertungen da halt auch ähm, und Statistiken, aber das sind dann halt auch Befragungen beziehungsweise eben genau. Stichpunkt über kein, keine ähm, ja komplett belastbaren Zahlen eben.
1: Nee, also es ist so ähnlich. Audible macht jedes Jahr diesen Audible-Kompass. Der ist schon ganz spannend, aber auch der beruht halt nicht auf den Daten, die Audible selber erhebt, sondern auf einer Befragung der Audible-NutzerInnen. Und dann ist halt... ja das übliche Problem, was man da hat, die Frage, wie viel ist da hm. unter Umständen auch von äh, optimierten Selbstbildern eingeflossen, die die Menschen so von sich haben.
0: Genau, und ich lese übrigens 52 Bücher pro Jahr. Genau, und nur Hochliteratur. <lacht> Natürlich, unter Bachmann-Preis mache ich ja überhaupt nichts. Ja, nee, nicht mal das Cover angucken. Nee. ja, <lacht> <lacht> ja. Wow. Was haben wir noch vergessen?
1: Ich würde dir einfach auch für die Shownotes vielleicht noch diese Beispielkalkulationen von äh, dem Woland und Quist schicken, falls mhm. du die nicht kennst. Der hat es, das, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber das finde ich auch nochmal ganz schön. Der hat auch tatsächlich einfach mal bei sich im Verlag aufgeschlüsselt, wie viel ähm, auf welche Stationen sozusagen entfällt. Mhm. Der hat halt Buchhandelsrabatt und Vertriebskosten zusammengepasst, zusammengefasst, aber alles darunter, was wir jetzt eher so ein bisschen so Pi mal Daumen gemacht haben, hat der noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Mhm. Super. Ähm, und ich glaube, ansonsten haben wir so ziemlich alles abgefrühstückt. Mhm.
0: Schauen wir mal. Ansonsten, wir haben ja vor, wir machen noch eine Folge. Gerne. Zu den, zu den Bibliotheken dann und ähm, wie das eigentlich aussieht und dann gucken wir uns auch mal ganz äh, ein bisschen genauer an, ähm, ne, wie das dann auch mit äh, Tantiemen, Ausschüttung und so weiter aussieht. Um, und wie man es auch als Autorin schafft, jahrelang quasi am System der VG Wort vorbeizuschreiben und jahrelang gar kein Geld zu kriegen. Das geht auch. Hm. Das geht sogar relativ gut, kann ich aus eigener ja. Erfahrung sagen. Um, aber vielleicht auch für alle anderen, wie man es vielleicht schafft, das System halt auch Dass zu treffen. Dass man das nicht macht. Mhm. Mhm, genau. Und ähm, da schauen wir dann nochmal genauer drauf. Und wenn uns noch irgendwas einfällt, dann werde ich das in den Show Notes ergänzen. Und äh, genau, habt da auf jeden Fall mal einen Blick drauf. Da sind dann auch, ähm, du hattest jetzt vorhin hier Presseartikel genannt und den Artikel vom Börsenverein, der ist, soweit ich weiß, auch, glaube ich, von außen erreichbar. Ne? Also zumindest die, die Sachen über das Buchpreisbindungsgesetz. Genau, ja, genau. Ja. genau das, ja. das findet ihr dann alles hier in den Shownotes, schaut da auf jeden Fall rein. Und da findet ihr auch ziemlich sicher, äh, wo ihr die Luise und mich äh, im Internet findet. Ja,
1: das, wobei ich wenig über Bücher schreibe tatsächlich und hauptsächlich über Katzen und meine Ukulele. <lacht> finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch, das ist einfach das deutlich ergiebigere Thema. Aber Och. Nachdem wir jetzt gerade eine
0: Stunde 14 über, über Bücher gesprochen haben, war das jetzt vielleicht eine gewagte Aussage. <lacht> Genau, aber ähm, ich glaube, wir haben auch beide ausreichend Cat-Content im Hintergrund äh, einbringen können, dass, ähm, dass uns die Menschen abnehmen, dass wir, also sowohl du als auch ich, über Katzen posten. Sehr gut. Alles klar. Dann, Luise, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Ich bin ja immer froh, wenn mich jemand reden lässt. Ja, also total gerne. Ich finde das auch super spannend, weil es ja doch noch mal eine, eine andere Perspektive halt auch wirklich auf diese ganzen Bewegungen auf dem Buchmarkt ist, die jetzt halt so als Autorin oder halt auch als Leserin vielleicht nicht so spontan eingängig ist oder halt nicht so offensichtlich. Ja, mhm. ja. ja ganz lieben Dank für diese Einblicke. Und äh, ich hoffe, es ist jetzt allen irgendwie klarer geworden, warum man von einem Buch als Autor, Autorin relativ wahrscheinlich noch nicht leben kann. Ja. Aber als als Verlag auch nicht, wenn man nur ein Buch hat. Also das, da braucht nee, man Nee, also das ist,
1: Es macht schon auch Sinn, gerade wenn man startet, vielleicht einfach direkt mit, wenn man kann, mit drei oder vier Veröffentlichungen mindestens an den Start zu gehen. Das ist schon mhm. schon sinnvoll.
0: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf alle Fälle. Vielen Dank für deine Fragen. Ja, danke für deine Antworten. Und äh, schöne Grüße an Katze und Mann. <lacht> Ebenso. <lacht> Wenn ihr uns gerne Feedback schicken möchtet oder noch Fragen habt, die wir dann gerne äh, beim nächsten Gespräch noch beantworten werden, ähm, dann äh, genau, schreibt uns die entweder auf Mastodon oder auch total gerne als Kommentar zur Folge auf jennawriter.net ähm, genau und dann äh, werden wir uns um die Beantwortung dieser Fragen beim nächsten Mal noch kümmern. <lacht> Danke! Dann bis bald! <lacht> Tschüss, Tschüss! Ja, super schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich habe tatsächlich zwei Hinweise aus der Postproduktion. <lacht> Nachdem ich es jetzt tatsächlich ein paar Tage nicht geschafft hatte, diese Folge mit Kapitelmarken zu versehen und heute endlich dazu kam, kann ich zumindest zwei Neuigkeiten. Ähm, noch dazu geben. Das Erste ist, dass Amazon jetzt tatsächlich eine Tracking-Möglichkeit für Autorinnen anbietet. Das heißt, dass man als Self-Publisherinnen die Möglichkeit bekommt, ähm, ja, die eigenen Bücher mit einem Tracking ähm, zu versehen, wo man dann halt auch in der Auswertung sehen kann, bis wohin Menschen wohl gelesen haben. Genau, ich habe das jetzt unlängst nur als Neuigkeit von meinem Satzprogramm bekommen. Also ich verwende Vellum und ähm, da gab es unlängst eine E-Mail, wie man diese, ja, dieses Tracking jetzt dann halt für die Amazon-Bücher äh, konkret einbauen kann. Also das ist jetzt mittlerweile passiert. Wie gesagt, noch keine näheren Informationen oder Erfahrungswerte, weil eben gerade Quasi in Einführung begriffen. <lacht> Und das andere ist, ähm, ja genau, also äh, ich hatte ja noch von 8% gesprochen, die ich damals noch beim Verlag hatte, ähm, genau, bevor ich dann halt Self-Publisherin äh, komplett geworden bin, weil der Verlag leider geschlossen hat. Ähm, <lacht> Jetzt könnten einige sagen, die 8% waren schon zu viel. <lacht> Denn ähm, tatsächlich habe ich auch gerade heute mit einer ganz lieben Autorenkollegin gesprochen, die ähm, ja hauptberuflich Autorin ist, Vollzeitautorin ist. Ähm, die schreibt auch mit noch äh, einer anderen Person zusammen äh, Bücher. Und die haben jetzt tatsächlich auch 6% ähm, zuletzt angeboten bekommen. Ähm, nicht verhandelbar. Und diese 6% teilen sich die beiden noch. Das heißt, 3% für jede ähm, schreibende Person. Genau. Schwierig finde ich ganz 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 schwierig. Ähm, von daher auch nochmal der Hinweis auf die Folge davor mit dem Cory Doctorow über Chokepoint Capitalism, ähm, wo er äh, einfach mal diese mh, ja die Businessmodelle von Amazon, Netflix, ähm, Spotify etc. alle mal auseinandernimmt und mal darlegt, wo tatsächlich das ganze Geld bleibt. Also halt eben in unserer Rechnung, wenn Amazon eben einen bestimmten sogenannten Rabatt, eine bestimmte Marge dann halt eben fordert und bekommt, wo dieses Geld dann letztendlich bleibt und warum wir als Kreative uns dann eigentlich nur noch mit dem spärlichen Rest von drei Prozent eben dann irgendwie abgeben müssen. Genau. Ja, und ähm, ja, mal schauen. Also ich bleibe auf jeden Fall an diesem Thema mal dran. Diese ganze Sache mit, wer kriegt wie viel auf diesem Buchmarkt und äh, warum, wie kann das eigentlich sein, dass wir als Kreative äh, letztendlich immer die sind, die hinten runterfallen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, was was n, sich noch alles so ausgraben lässt. Ähm, ich habe nur jetzt schon das Gefühl, es wird nicht lustiger werden. Na, schauen wir mal. Ja, habt noch einen ganz, ganz schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade hört und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!